0: cómo enfrentar un problema tarde o temprano todos lo vamos a experimentar y cómo saber cómo responder correctamente ante un problema y claro hay niveles hay diferentes tipos pero hay unos principios que podemos aprender de la biblia que son aplicables casi universalmente a los problemas Obviamente hay problemas pequeños que se resuelven con un mínimo de intervención pero hay otros que se agudizan se vuelven hasta una crisis y ¿Qué hacemos en esas situaciones? Entonces Lo que quiero hacer hoy es llevarte a una historia en la Biblia, en donde vemos a un rey enfrentando una crisis a nivel nacional en su país y cómo respondió a eso y qué son los principios que nosotros podemos aprender de lo que él hizo y aplicarlo a nuestras vidas para tener balance y sabiduría y sobre todo también el poder de Dios moviéndose a favor de nosotros, así que la historia que quiero contar ahorita es la historia del rey David cuando su hijo Absalón lidera un golpe de estado en su contra y se encuentra en la segunda, el segundo libro de Samuel capítulos 15 al 18 y obviamente son cuatro capítulos, es una historia larga pero uh, lo voy a resumir ahorita y básicamente lo que sucedió fue que Absalón tenía Um, nociones de grandeza él quería uh, ser el rey y él um, de una forma muy mañosa muy astuta usando um, astucia engaños mentiras muy sutiles y, y muy uh, muy fríamente calculados dijeran por ahí pero él, él trató y, y captó el corazón de la nación de muchas personas y los apartó de su papá el rey David y se robó básicamente el afecto del pueblo usando mentiras muy astutas y um, entonces eventualmente hace su jugada final se va a la ciudad de Hebrón y se corona como rey y, um, y la gente empieza a juntarse a él y, y, y entonces con ese grupo de seguidores que él tiene él empieza a marchar hacia Jerusalén la ciudad de David um, para derrocar a su propio padre y apoderarse de la nación entonces um, en, en una noche le llega a David el reporte de lo que había pasado y, y, y David en ese momento podemos aprender muchísimo de la vida de, del rey David pero empezamos a ver desde el momento en que le llega la mala noticia empezamos a ver cómo es que él enfrentaba problemas. Cómo enfrentaba crisis, dificultades. Y él, um, él los, uh, los confrontaba de frente. Él no vivía en negación. Hay personas que cuando llega un mal reporte o algo así. De una situación quizá en el negocio o en la familia o en la salud o algo así. Algún problema en el matrimonio. En lugar de enfrentar la realidad lo que hacen es vivir en negación. Ahora mira yo te quiero decir simplemente la negación no es un acto de fe, que quede bien claro. Hay personas que piensan, llega algún diagnóstico ah, yo rechazo eso ese, y no lo voy a hacer y, y bueno. Y, y terminan a veces, muchas veces con problemas porque están en negación en lugar de abordar y enfrentar el problema con la seriedad que se debe Tomar, cuando hay un problema, una mala tendencia en el negocio, en el trabajo, um, hay un distanciamiento en el matrimonio y todos son problemas. Pero si, niega, si, si niegas la realidad, nunca vas a poder sanar o corregir la situación. Entonces vemos que lo primero que David hizo fue simplemente pues sí, informarse bien. Y acuérdate entonces que la negación no es un acto de fe. A veces simplemente es negación y negación nunca es algo bueno. Entonces él se informa bien y básicamente vemos que hay como tres uh, ingredientes o partes de la respuesta que David tiene ante esta crisis que se forma en la nación. Y lo primero que vemos que él hace, lo primero, lo primero, es lo que podríamos llamar que él hace lo natural, lo primero, lo obvio que tiene. ¿Qué hacer? Se pone a salvo físicamente con sus a, a, ayudantes, con su familia. los Se aleja del peligro, no se acerca, sino que se aleja del peligro. En otras palabras, de nuevo, hace lo natural, lo sabio, lo, lo, lo que es obvio para hacer en una situación así. Leemos el verso 13 del capítulo 15. O sea, él hace lo que él puede hacer. Él pone de su parte. Verso 13. Relata el momento. Dice. Entonces un mensajero vino a David y le dijo. El corazón de los hombres de Israel está con Absalón. O sea, él volteó la nación en tu contra. Verso 14. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén. Levántense y huyamos. Porque si no. Ninguno de nosotros escapará de Absalón, vayan de prisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros e hiera la ciudad a filo de espada. Entonces dice, ¿saben que Huyan, vamos a ponernos a salvo y después, entonces lo primero es alejarse del peligro, hacer algo que él puede hacer físicamente para alejarse. Ahora. Evitar el peligro no es una señal de falta de fe, sino más bien es señal de la presencia de cordura. Exponerse innecesariamente al peligro no es tampoco una señal de fe, es señal de la ausencia de cordura. Vean lo que la Biblia dice en Proverbios 27, verso 12. Dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Pero el simplón, otra versión dice el tonto, pero eso está más, más bonito. No, el simplón Sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces está diciendo que debes anticipar la situación. Y eso es lo que David estaba haciendo en ese momento. El prudente se si anticipa al peligro. Dice, ¿saben qué? Y sí, David tenía un grupo de aproximadamente unos 600 guerreros de los más tremendos que te puedes imaginar y sabía que ellos darían su vida por protegerlo y sabía que si Absalón entraba con su ejército a la ciudad y ellos estaban ahí, se iba a dar un baño de sangre porque lo iban a defender um, a, 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 hasta sacrificarse ellos y, y él quería evitar que eso sucediera en la ciudad entonces anticipa el peligro y toma precauciones esto es sabio ahora <coughs> La Biblia nos habla de esta cuestión de, de, de ponernos en una situación, de exponernos a un riesgo de forma innecesaria o algo así. Y nos habla de una tentación en particular que le pasó al Señor Jesucristo. Lucas 4, después de su bautismo, Cristo va al desierto y ahí está enfrentado de diferentes maneras. Y en uno de esos, el verso 9 de Lucas 4 dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Está diciendo sabes que lánzate del pináculo del templo son unos 14 15 metros hasta la banqueta y dice y, y, y para que Dios te guarde está tentando el diablo a Jesucristo con exponerse al peligro hacer algo que Dios no le mandó hacer. Para que vea cómo Dios lo guarde, y lo protege. Y hasta cita, no uno, dos versículos de la Biblia para confirmar esta tentación. Y Jesús le responde, verso 12, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y básicamente está diciendo el diablo a Jesucristo, mira, haz algo peligroso y luego um, y espera que Dios te salve que los ángeles de Dios te salven y Jesús dice no debes poner a Dios a prueba dice otra versión no tentar a Dios los teólogos llaman lo que está el, el pecado que surge de esta clase de tentación si uno hace eso y se expone innecesariamente a algo y luego espera que Dios lo salve le llaman el pecado de la presunción de, de colocarse en es arriesgarte en algo, cuando Dios no te mandó a hacerlo, fue ocurrencia tuya o demoníaca en este caso, y, um, y luego esperar que Dios te salve. Dice es un pecado y también es una tontería. Ahora, la Biblia latinoamericana, la Biblia católica, dice en Proverbios 19, verso 3, dice: Uno se arruina por su propia estupidez y luego. Le echa la culpa a Dios Está hablando de las personas que toman algún riesgo Hacen una tontería en su vida, en su salud, en su matrimonio En su trabajo, en su empresa Hacen alguna tontería Y luego cuando eh, las cosas caen en pedazos Se enojan con Dios porque no lo rescata es no previeron el peligro y no lo evitaron, no fueron prudentes, fueron insensatos o simplones, como decía el otro verso. Y dice, uno se arruina por su propia estupidez. ¿Y eso es a, a qué se refiero? Entonces, bueno, entonces, cuando hablo de hacer lo natural, ¿a qué me refiero? Es hacer lo que yo puedo hacer para mejorar, para cambiar la situación. Es actuar es hacer algo es si algo está en mis manos hacerlo yo lo voy a hacer yo voy a actuar para, para corregir en otras palabras por ejemplo en tiempos de pandemia voy a usar un cubrebocas <ríe> o dos uh, voy a lavar mis manos voy a practicar buena higiene voy a evitar exponer a mis seres amados y a otras personas a un peligro innecesario voy a voy a me voy a cuidar a mí. voy a cuidar a otros voy a ser sabio voy a evitar el peligro y por ejemplo también si yo tuviera un problema de salud si, um, y un cambio en mi estilo de vida puede ayudar a resolver esto, uh, no voy a vivir en negación, sino que voy a hacer los cambios necesarios para alejarme del peligro, voy a hacerlo natural, um, si, si yo estoy enfrentando la diabetes o estoy enfrentando el colesterol alto o algo así y, y un cambio en mi manera de alimentarme puede cambiar esa situación lo voy a hacer voy a hacerlo natural voy a hacer lo que yo puedo hacer voy a evitar las cosas que agravian el problema y no voy a arruinar mi vida con mi propia insensatez o como la Biblia latinoamericana dice con mi propia estupidez me voy a alejar del problema y no voy a arruinar mi vida y luego quejarme con Dios porque no me sanó es, eso no sería fe, eso sería el pecado de presunción. Y es, es como pararse en medio de la calle, enfrente de un camión que viene a toda velocidad y decir, Señor, sálvame. Y al mejor Dios está, mira, mira, mejor salte de la calle, evita el peligro, evita el peligro, voy a hacer... Lo que David hizo, lo natural, lo obvio, lo que yo puedo hacer para mejorar, para cambiar, lo voy a hacer. Ahora, eso es lo primero que él hace. Ahora, la segunda cosa que encontramos después de que él hace lo natural, lo obvio, es que él también, número dos, si se está anotando, es esto. Hace lo sabio. No solo lo natural, sino también lo sabio. David inmediatamente busca Dios consejo. Vemos que él es enseñable, que escucha lo que le dicen y él él entonces busca consejo y no solamente busca consejo de personas capacitadas, sino que hace caso a lo que le dicen y es una de las cualidades que tú puedes ver en la vida del rey David es que es un hombre muy enseñable que podía y sabía escuchar a otras personas y hay muchos ejemplos en la historia pero el que quiero mencionar aquí se encuentra en el capítulo 18 Absalón ellos ya eh, David huyó de Jerusalén se pone a salvo se va a otra ciudad se, Ahí se cuidan y Absalón empieza a acercarse con un ejército enorme Entonces David empieza a hacer sus preparaciones estratégicas A su planeación y en el verso 2 del capítulo 18 encontramos así dice Envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab otra tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Salvia, el hermano de Joab. Y otra tercera parte bajo el mando de Itaí, el geteo entonces él dice ok viene de por acá y él arma una estrategia se sienta con sus generales esos tres que menciona eran guerreros feroces y se sienta a planear con ellos vamos a hacer esto y, y ellos quedan mira si entre los tres si uno está luchando de más alguien lo va a apoyar y se van a cubrir la espalda entre todos y, y luego luego sucede al final del verso 2 lo siguiente mucho ojo aquí dice y el rey dijo al pueblo ciertamente yo también saldré con ustedes entonces él tiene su plan su idea yo voy a salir al frente del ejército y voy a pelear voy a poner el ejemplo dice pero en el verso 3 dice pero el pueblo dijo no debe salir porque si tenemos que huir no harán caso de nosotros y aunque muera la mitad de nosotros no harán caso de nosotros pero usted vale por diez mil de nosotros ahora pues será mejor que usted esté listo para ayudarnos desde la ciudad entonces David tiene su plan voy a salir y pelear y voy a poner el ejemplo voy a liderar pero ellos dicen saben que no si sale todo el mundo va a ir sobre usted lo quieren matar entonces mejor cuídese aquí en la ciudad y nosotros vamos a pelear. Puede estar aquí resguardado. Y entonces como que le cambian todo. Ahora acuérdate David es un guerrero. Él es un hombre que está acostumbrado a pelear desde niño, desde adolescente. Mataba leones, osos, se echó a, a, a un gigante. Era un guerrero consumado. Pero llega el momento y saben qué. aunque tú pienses que eso es lo que hay que hacer. Ahorita no conviene ahora vean la actitud que David muestra en el verso 4 dice cuando ellos le dicen que no debe salir cuídese aquí lo vamos a defender verso 4 dice yo haré lo que les parezca mejor dijo el rey y el rey se puso junto a la puerta y todo el pueblo salió por centenares y por millares Ahora, él tenía su manera, su forma de pensar, lo que su experiencia le había enseñado. Y le decía que él debía salir al frente de sus tropas. Pero he aquí una verdad muy importante. Hay que entender que hay estaciones en la vida. Hay etapas. Hay estaciones. Hay temporadas. Y los tiempos a veces cambian. Y a veces la metodología que nosotros teníamos que funcionaba en cierta situación o en una estación, en una temporada, en un tiempo, no va a ser lo que va a funcionar siempre. Y a veces esas estrategias tienen que cambiarse. Tenemos, tenemos que cambiar y, y trabajar de una manera diferente lo que antes funcionaba a veces ya no da resultado y tenemos que abrirnos a cambios tenemos que seguir aprendiendo siempre de aquellos que van adelante. Y hay que entender que lo que en un entonces funcionaba uh, no siempre va a resultar y es posible que el conocimiento, las ideas que hayamos tenido hayan caducado. Y no me refiero a valores morales, sino más bien me refiero a las metodologías, las estrategias que usábamos. Y necesitamos tener la humildad que David tenía para informarnos de la situación, no vivir en negación, sino informarnos bien, escuchar a personas realmente capacitadas que tienen el derecho de hablar y avalarnos de los conocimientos de expertos, de seguir siempre aprendiendo. Debemos buscar sabiduría, ir con personas capacitadas para pedir un consejo y luego hacer caso de lo que nos están diciendo. Diciendo, entonces, ¿qué pasa aquí? David no era un líder que tenía lo que llaman una cámara de eco, que todo el mundo le está diciendo lo que él quiere oír, nada más para quedar bien con él. No, él se había rodeado, no era tan inseguro para ser esa clase de líder. Él sabía que necesitaba consejo sabio, entonces la gente podía decirle: ¿Sabe qué rey no conviene? Le podían decir no lo que él quería oír, sino lo que él necesitaba oír. Y todos necesitamos eso en nuestra vida, escuchar, hacer caso y ser enseñables y aprender, aprender, buscaba informarse bien. Bueno, ¿qué significa eso en términos prácticos? Bueno, busca atención médica si tienes un problema de salud. Uh, busca atención mira si tienes un problema con las tuberías en tu casa llamas a un profesional un plomero pero cuántas veces um, usan los remedios caseros de la tía sabina para, para las, las tuberías de uno no hay que tener hay que ser sabios informarlos mira no hay vergüenza en buscar ayuda. En buscar un mentor, en capacitarnos más, no es señal de, de debilidad o una falta de fe tomar, por ejemplo, tomar medicina. No es debilidad, es avalarnos de los medios, de la ayuda que Dios nos ha provisto. De nuevo, la negación no es un acto de fe. No es un acto de fe. Atiéndete, cuídate. Cuídate no hay vergüenza ni debilidad en eso fíjate lo que la Biblia dice en Santiago 1.17 dice Dios nunca cambia fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto Dios es quien nos da lo que es bueno y mira si la medicina ayuda a sanar entonces la medicina es algo bueno y si es algo bueno es algo que Dios nos ha dado hay que entender eso, mira, hay que entender que lo bueno vino de parte de Dios y entender, no no fue solo un invento humano, sino que fue Dios quien les dio la sabiduría, la habilidad, la inteligencia a los investigadores, a los médicos, a los científicos para desarrollar un tratamiento y, y, y por lo tanto como Él fue quien les dio eso, él recibe gloria cuando esas cosas funcionan eficazmente y traen sanidad a nuestros cuerpos. Dios es glorificado. Entonces, rechazar lo que Dios nos ha dado, pues sería una tontería. Sería um, una presunción. Sería echar y hacer a un lado algo que Dios, algo bueno que Dios ha provisto para nuestra sanidad. Y echar eso a un lado, mis amados. Eso no es fe, eso es presunción. Yo escuché hace unos meses uno de mis cuñadas, contaba el chiste, la historia de un hombre que quedó varado en su techo durante una inundación y ahí estaba y clamó a Dios, Señor, sálvame. Y en eso uno de sus vecinos va pasando una canoa y dice, vecino, te ayudo a bajarse. No, dice, dice, estoy esperando que Dios me salve. Bueno entonces el vecino se va Y después de un rato llega una lancha de la marina Oiga señor lo, 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 lo llevamos No, no, no dice estoy esperando a que Dios me salve que me rescate Entonces se van y lo dejan ahí Y después de un tiempo pasa un helicóptero de la fuerza aérea Y, y le dicen este señor lo, lo, lo rescatamos, lo ayudamos No, no, no estoy esperando que Dios me ayude que Dios me rescate. Entonces se van. Y luego se derrumba la casa. Y el tipo muere ahogado. Y ahí está pasando por. Ahí se registra con San Pedro. Y entra por las puertas aperladas. Y se encuentra con Dios. Y Señor ¿Por qué no me rescataste? Y Dios dice ¿Cómo? ¿Cómo? Si te mandé a tu vecino en una canoa, le mandaste por un tubo, después mandé, ya llegó la marina en una la lancha y tampoco le hiciste. Y luego por, hasta mandé un helicóptero con la fuerza aérea y no lo rechazaste. ¿no? Dice, la verdad, dice, nunca aceptaste la ayuda que yo te envié. Nunca lo aceptaste. Lejos de ser señal de debilidad. Avalarnos de los medios que Dios ha provisto realmente es sabiduría es sabiduría, es sabiduría, mira, cuídate, cuida a tu familia, vamos a informarnos tanto como podemos de, y evitar más contagios en esta situ situación o quizá en tu trabajo, mira, eh, aprende, sigue creciendo en tu negocio, busca maneras de crecer, infórmate, conoce el mercado, conoce todo esto y, y, y mira, las cosas todavía no terminan los problemas y vamos a escuchar el consejo. Vamos a hacerlo natural y también hacerlo sabio. Pero sabes, obviamente, David era un hombre que seguía a Dios y eso no fue lo único que hizo. Entonces, ah, la tercera cosa que quiero que veas que David hizo en esta historia es esto, es pedir la ayuda de Dios. Es creer en Dios por intervención sobrenatural. Yo voy a hacerlo natural. Voy a hacerlo sabio y luego voy a confiar en Dios por intervención sobrenatural. Ahora no registra la historia exactamente en qué punto de todo esto David hizo lo que estamos a punto de leer. Pero él, el, el libro de Salmos escribe y relata varios Salmos que David escribió durante toda esta crisis, esta situación. Y el primero que encontramos es el Salmo 3. Y te lo quiero leer. Y esto es. Empieza el, el versículo. Y ahí si tienes tu Biblia impresa. Te llega. Ahí al principio. Antes del primer verso. Dice. Salmo de David. Que escribió mientras huía de Absalón. Entonces un momento de crisis. De dificultad. Él hace lo natural. Hace lo sabio. Pero también. Vean lo que él dice. En este pasaje. Salmo 3. Dice. Oh Señor. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Y muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Entonces, de su preocupación, de su temor, Señor, se han levantado un ejército de muchos que se han levantado contra mí y presenta su situación delante de Dios. Y luego el verso 3 dice: Mas tú, oh Señor, eres un escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él, él presenta la situación, no hay negación aquí, es la realidad. Aquí está en la cosas señor ayúdame dice y se voltea a Dios y tú eres el que me guarda él pone su fe él empieza a hablar con fe uh, y dice con mi voz clamé al señor y él me respondió desde su monte santo verso 5 dice yo me acosté y me dormí y desperté pues el señor me sostiene. Mira. Muchas veces. Cuando hay problemas. En la vida. La ansiedad. La preocupación. Nos golpea. Y a veces. Lo primero que se va. Es poder dormir. Bien en la noche. Y él aquí. Está viendo. Ya el resultado. De poner sus preocupaciones. En las manos de Dios. Dice. Yo puedo dormir. Aunque haya 10 mil gentes. Atacándome. Yo pude dormirme. En paz. Y levantarme. Porque Dios me sostiene y venía esa tranquilidad esa paz a su mente verso 6 no temeré a 10 millares de enemigos que se han puesto en contra de mí está ya hablando a su espíritu no voy a temer no voy a ceder ante el miedo la preocupación voy a seguir adelante verso 7 otra vez levántate señor levántate Dios mío porque tú hieres a mis enemigos en la mejilla y rompes los dientes de los impíos Está diciendo que los, las personas que causan es, van a ser, Dios va a tratar con ellos y verso 8 resume de otra vez, dice la salvación es del Señor y sobre tu pueblo o oh Dios sea. Tu bendición Y es impresionante esta última frase. Porque acuérdate, eso es una guerra civil lo que está pasando. El pueblo de Dios está peleándose con el pueblo de Dios. Y, y, se, y, y siguieron... Y entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Aún así, Él está declarando bendición sobre el pueblo de Dios. Sabiendo que en un momento Dios va a producir sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué actitud de David que está bendiciendo a aquellos que lo están levantándose para destruirlos. Pero pone y, y esa actitud produce paz y confianza en él. Esa tranquilidad que viene a él. Entonces él está Creyendo y sabiendo, y, y el relato sigue la historia del capítulo 18. Salen a pelear, y, y en un momento los atacan. Pero dice que los, los que venían contra ellos uh, se perdieron en el bosque, y muchos murieron. Uh, dice: entre más murieron por el bosque que por la espada. Entonces vemos cómo Dios uh, defendió a su siervo como Dios actuó a su favor entonces vemos cómo David hace lo natural lo sabio y también Dios pone de su parte y, y yo quiero uh, de paso mencionar ya voy a terminar y quiero orar por, por, por ti por esta por las cosas que estás pasando enfrentando ahorita pero una cosa más quiero decir aquí es que muchas veces la respuesta si tú has estado orando a Dios y esto creo que va para alguien la respuesta que Dios trae muchas veces viene vestida de piel humana. Cuando tú estás pidiendo Señor, ayúdame, ayúdame, haz algo en esta situación. Dios trae a alguien que puede darte un consejo, puede hacer algo. Dios se mueve a través de los seres humanos muchas veces. Entonces, Dios usa a las personas para llevar adelante sus propósitos. David obtiene, gana la victoria, sigue adelante. Y él y lo, lo que hizo fue haciendo cambios en su vida personal, siguiendo el consejo, la sabiduría de otros, haciendo lo natural, haciéndolo sabio y confiando también en Dios. Atacando el problema desde los tres lados, como que todo eso lo involucramos. Y mira, y, y, y confiando en eso, usando la sabiduría de otros, y también confiando en Dios. Y Dios interviene constantemente. Hay que seguir aprendiendo, informándonos, descansando en Dios: lo natural, lo sabio, y confiar en Dios por lo sobrenatural. Y este es el cuadro de balance en nuestras vidas. Si tú vives así, nadie te va a llamar un fanático religioso. Porque te voy a decir la verdad, la gente te está observando. Y todo lo que hacemos en la vida o aumenta o disminuye nuestro nivel de influencia con la gente alrededor de nosotros. Y cuando tengamos un problema, si lo enfrentamos así, hacemos lo que podemos, hacemos lo natural, hacemos lo obvio y luego también buscamos la ayuda y sabiduría de otras personas, de personas capacitadas más que nosotros. Y también buscamos la ayuda y la dirección de Dios, sea en la salud, sea en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, en los estudios, en las finanzas. Mira, haz esta cosas y la situación va a cambiar algo va a cambiar haz los ajustes necesarios cambia tu aliment tu alimentación si se indica eh? Eh, toma tu medicina dale gracias a Dios por eso y también dale gracias a Dios que Él va a usar algo para ayudarnos y como dije acuérdate que la gente alrededor de ti siempre te está observando Siempre nos está observando Y vivir así evitará Que esas personas piensen Que los cristianos son los fanáticos um, Es vivir con sabiduría Con cordura Y también con fe Que va de la mano y, y mira con tu ejemplo Puedes construir puentes O puedes quemarlos Puedes construir o puedes quemar Y la Biblia dice en el libro de proverbios que el prudente de corazón Será llamado Sabio Y yo quiero que nosotros En City Church Seamos prudentes Seamos sabios y cuidemos A los demás que, que seamos Personas así guiados por Dios Y parte de ser guiado Por Dios es escuchar consejo Y es actuar Con sabiduría haciendo lo que podemos Hacer también Esas tres cosas lo natural lo sabio y confiar en Dios por intervención sobrenatural entonces yo quiero orar yo no sé cuál es la situación que enfrentas pero yo quiero orar por ti Padre en este momento te damos gracias por la sabiduría y la dirección que encontramos en tu palabra y te damos gracias también Señor que nunca vas a permitir que venga algo a nuestra vida que es más allá de lo que podemos soportar con tu ayuda Señor Gracias que hay una manera de salir adelante Y Señor así que yo te pido por cada persona que está escuchando Señor yo desconozco uh, los problemas, quizá crisis que ellos enfrentan en este momento Quizá un problema en su salud, quizá un problema en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, estudios, en su negocio No sé Señor cuál sea pero tú si sí conoces bien y Padre te queremos pedir perdón si hemos estado viviendo en negación Ignorando la realidad y rehusando enfrentar los hechos Perdónanos Señor y ayúdanos Señor a conocer a informarnos bien Y Señor ayúdanos a hacer lo que nos toca a nosotros hacer Señor avalarnos también de, de la ayuda de los conocimientos de otros de, de buscar sabiduría también Y Señor ayúdanos a confiar en ti Señor Que podamos ser como David En medio de eso diciendo la salvación viene del Señor Que no negaba la realidad sino que ponía su esperanza en ti Pero también actuaba Padre queremos ser personas que tengamos balance en nuestras vidas. Y Señor sabiendo que si hacemos lo natural. Hacemos lo sabio. Y también confiamos en ti por tu intervención sobrenatural milagrosa. Padre tú te vas a avalar de algo de todo esto. Señor y vas a producir un cambio positivo. Y Padre eso es lo que precisamente pido por cada persona Pido transformación, pido ayuda, pido bendición Como David decía tu bendición sea sobre tu pueblo Padre yo pido un cambio positivo para sus vidas Y lo pido Señor pronto en el nombre de Jesús Padre gracias por tu presencia, por tu poder y Señor, llévanos adelante en el nombre de Jesús. Gracias iglesia por tu tiempo y acuérdate, hagamos lo natural, hagamos lo sabio y creamos también en Dios por intervención sobrenatural. Que Dios te bendiga, gracias por tu tiempo.